1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech l'émission où on vous résume toute l'actu Tech Internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses intéressantes. Un petit point jeu vidéo sur Nvidia et Xbox qui ont annoncé des choses intéressantes. Un petit point sur TikTok qui euh, fait encore des siennes. En tout cas on aura des avis super intéressants de nos invités et puis plein d'autres choses. Samsung Galaxy Z Fold 2, Google, Apple et tout le monde qui monte les prix. Euh, des choses qui vont se passer dans le domaine des télécoms, Facebook et plein d'autres choses encore. Et pour m'aider à traiter de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque mois, d'une part, Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric Comme dans un rêve. Euh, <rire> c est, c est,
2: elle est intéressante cette année parce qu'en fait, évidemment, du fait du, de beaucoup de télétravail, le confinement et le reste, euh, c'est un petit côté Groundhog Day. C'est-à-dire que, tu vois, le, tout à coup, le mois de septembre euh, ressemble au mois d'avril, en gros. Euh, <rire> donc, euh, est-ce une nouvelle normalité Est-ce un épisode unique dans nos vies Je ne sais pas, on le saura bientôt. Très bien.
1: Écoute, euh, réponse peut-être dans ce podcast. Euh, D'un autre côté, on a également... <rire> C'est pour ça que j'ai dit peut-être, hein. tu vois, je ne, je ne m'engage pas. Mais on a la joie de recevoir également pour la première fois Elsa Trujillo, qui nous rejoint de anciennement euh, du Figaro Tech et désormais de BFM Tech et Business. Comment ça va Elsa
0: bah Bonjour, enfin de participer à cette première émission. Tout va très bien.
1: Ouais, en forme, tu, tu tiens le confinement
0: le confinement Oui, on en est un peu sorti quand même, oui, je, je tiens la route, tout va bien.
1: Euh, vous, vous, tu penses que vous en êtes sorti en France Parce que moi je suis en Finlande et vu d'ici, la France est en plein dans le confinement encore. Enfin bon, pas exact, disons confinement euh, volontaire ou situation équivalente, pour toi c'est plus du tout le confinement.
0: Ah non, pas du tout, retour au travail avec masque obligatoire. Euh. Bon, c'est une sorte de
1: confinement également. De oui, oui. Manière, Con mais... <rire> confinement euh, des voies respiratoires. <rire> ouais, un confinement ensemble. Hein. Oui, confinement ouais. ensemble, c'est plus... C'est plus... Moins difficile à, à passer, on va dire. C'est vrai, non mais tu sais, c'est marrant parce que évidemment, il n'y a plus le, le confinement, mais moi, dans ma tête, ici, il y a tellement peu de Covid et en France, il y en a tellement que j'ai l'impression que à l'extérieur euh, de mes frontières à moi en Finlande, les choses sont un petit peu immobiles, comme elle l'était. Enfin, on sont restés comme elle l'était euh, il y a quelques mois de ça. Bref. Il est bon de, de rester informé parfois en ayant des invités dans des émissions, où on va parler de tech. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais avant de nous lancer dans nos sujets tech remercier les gens qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister par Patreon, Arthur K, Lynx Observateur, Lynx Observateur qui nous observe depuis sa forêt, euh, je ne sais pas où vivent les lynx, dans la forêt, très bien. Guillaume G, Julien Mathias Elmaleh, jl Tri, Ardub Marc, Benoît Roard, Eric MK et Stéphane Dorail. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous souhaitez vous aussi avoir une émission sans pub et le grand plaisir de la soutenir, de lui permettre d'exister, comme je le disais, en plus de divers bonus, c'est patreon.com slash rdvtech. Vous le connaissez. Et donc... Avant de vous demander vos impressions et de parler des derniers développements de l'affaire TikTok, je vais quand même parler de quelques trucs un petit peu gadgeteux. Euh, je parle depuis quelque temps de l'équilibre qu'on euh, trouve entre les sujets un petit peu politiques et sociaux et les, su les sujets un petit peu plus gadget. Euh, et, et même avant ça, je vais faire une introduction à l'introduction en vous parlant d'une tendance qui semble se faire jour au sein de la Silicon Valley, qui est celle des employés de grandes sociétés comme Twitter, Facebook, Salesforce, qui n'ont pas d'enfants, qui sont en train de plus en plus de se plaindre des bénéfices accordés par les sociétés pendant le confinement aux employés qui ont des enfants ceux qui n'ont pas d'enfants se sentent euh, laissés sur le côté, ne pas bénéficier des mêmes choses parce que les employés qui ont des enfants euh, ont des jours de congés supplémentaires, des euh, bonus financiers supplémentaires, etc. Et donc, moi, j'ai lu ça et ça m'a vraiment fait tiquer parce qu'il y a trois ans, avant que je n'ai moi-même un enfant, je pense que j'aurais été dans le camp des non-parents disant « Oh, quand même, euh, c'est pas, pas juste, euh, c'est euh, tout pour eux. » Et aujourd'hui, ayant un enfant, je peux vous dire que ma réaction initiale et euh, viscérale, c'était « Mais une paire de claques à ces gens, mais ils savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants. » Et si on n'a pas d'enfants, eh oui. je vais vous dire déjà euh, l'avenir de la société. Qui va payer vos retraites Bon, déjà, on n'aura pas de retraite. Ok. Mais, non, mais les, les parents, et je m'inclus pas dans ce rôle parce que je suis pas un très bon parent, mais les parents sont les Héros de notre société. Et croyez-moi, les être parents pendant le confinement, c'est infiniment plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer. Et je pense que c'est vraiment difficile à concevoir parce que je sais très bien que moi-même, j'aurais pas pu imaginer à quel point c'était difficile avant de, 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 de le devenir moi-même. Quoi, Cédric, euh... Elsa, je ne sais pas si t'as si t'as des enfants ou si tu dans dans un camp ou dans l'autre.
0: non, non Pas d'enfant à signaler. Non, je ne suis pas dans un camp ou dans l'autre, j'ai été assez étonnée, euh, pas, euh, je ne connaissais pas en fait euh, cette polémique-là, évidemment en entreprise, et chez Facebook, nouvelle, hein. etc. Et il peut y avoir des clivages entre certaines professions en fonction de l'ancienneté, etc. Mais je ne savais pas qu'il y avait désormais ces camps euh, parents, non-parents, mais ça semble un petit peu euh, euh, curieux quand même de, de se plaindre des avantages qui peuvent être accordés aux parents, sachant qu'il y a quand même Enfin, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, mais pas mal d'études qui ont été faites à propos de l'impact sur le travail que peut avoir la garde d'enfants forcée qu'ont eu ses parents pendant ouais. ce temps-là et qui continue pour la plupart à avoir. Enfin, on a à peu près 9% de temps en moins accordé à son travail. Et encore là, je pense que c'est une estimation quand même à la baisse ouais. euh, qui a été faite. Ouais. Oui, assez optimiste. Donc, euh, donc voilà, et puis aussi euh, venant d'employés d'entreprises qui ont été assez audacieuses sur les dispositifs euh, de télétravail ou de travail tout simplement mis en place euh, pendant le confinement, je trouve ça assez euh, étonnant comme, comme oui. position.
1: Pour ne pas dire malvenue, moi je... je, 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 Malvenu. je de c Cédric, ouais, je suis sûre que tu il faut me leur, hein. Il faut
2: leur reconnaître vraiment le mérite d'avoir compris et d'avoir compris rapidement que, comme le disait Elsa, euh, chez nous, tu vois, on disait « Ah bon, vous avez, pardon, vous avez des enfants à garder ben, Vous allez être en télétravail, problème réglé. » Non, pas problème réglé du tout. Enfin, vous allez être dans une espèce de faux télétravail. C'est pour ça que moi, les gens que j'interviewais sur le télétravail, souvent me disaient « Mais attendez, on n'a pas fait de télétravail. Le télétravail, c'est un truc euh, planifié, choisi, convenu. Là, on a fait, euh, on, on a fait de la médecine d'urgence, quoi, en gros. » euh, Et donc, ces sociétés, mais qui ont les moyens de le faire il faut le dire euh, on, on, se sont, on, on constatait juste que c'est pas la peine d'essayer de forcer des gens à travailler avec les enfants sur les genoux autant finalement leur donner des congés et, et voilà gérer les choses plus tard et euh, alors c'est vrai que là la situation dure, donc on est en train de passer de l'exceptionnel à des choses un peu plus structurelles donc, mais c'est vrai que tout à coup les gens sans enfants, je sais pas, moi j'en ai, ai plein, donc forcément je n'ai plus, plus le recul as nécessaire oublié, oui, as pour j'essaie d'imaginer ce que j'aurais fait voilà, il y a 10 ans quand j'avais pas d'enfants, euh, est-ce que j'aurais chouiné en disant, ah, les parents ils ont plein d'avantages quand même, j'imagine que ça doit créer des problèmes quand même dans les équipes euh, mmh. quand tout à coup euh, on donne, parce que c'était beaucoup, il hein, y en a qui ont eu je ne sais plus combien, c'était huit semaines, six semaines, dix semaines, enfin tu vois ça a dû poser quand même des questions euh, opérationnelles, euh, mais là on n'est pas sur ce point-là, on est sur euh, bah, pourquoi lui il a ça et moi ouais, j'ai rien. Mais je, oui, je, disons peu... que
1: moi je fais un message d'utilité publique, je dis aux non-parents euh, peut-être qu'on peut qu a un petit peu plus de euh, solidarité en France et dans, sur notre vieux continent donc on comprend un petit peu plus les besoins de certains, mais euh, message d'utilité publique, euh, je vous assure, c'est pas pas des vacances <rire> avec les enfants à
2: non, non ça c'est une chose qu'on peut dire aux gens qui n'ont pas d'enfants c'est qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que c'est d'en avoir oui. euh, cest ils ont vu des trucs à la télé mais c'est pas comme ça que ça se passe vraiment que là, voilà et alors surtout en avoir plusieurs et je pense que là tu imagines les gens quand même et les gens je me compte dedans hein, mais moi j'ai eu on est plusieurs dans la maison j'ai eu de l'aide etc euh, mais euh, qui ont enchaîné euh, le confinement le machin les vacances là ils attendaient la fin des vacances et la rentrée mais alors avec des ah, dictations, genre le, le ils signe les heures le signe <rire> le plus important où, euh, voilà le signe le pour plus les, important, c'est la première demande... fois, pour la première fois, les trois sont à l'école, ça y est, oh, c'est énorme On euh,
1: demande, demande euh... en fait aux parents euh, s'ils préfèrent avoir les enfants à la maison ou à l'école. Euh, les enfants à la maison et tous être en vacances ou qu'ils soient à l'école et qu'ils faille bosser, je peux te garantir que la majorité te diront « non, non, ils vont à l'école et on bosse, ça va, très bien ». Et
2: bien ouais. sûr, mais bien bon. évidemment... Donc, oh. donc, donc voilà, c'est donc, rigolo parce que, mais eh c'est aussi lié, j'ai l'impression, ah, tu vois ce que je veux dire, on est quand même dans, dans, dans ces sociétés-là, dans des sociétés où il y a beaucoup de débats internes, on l'a vu tu vois sur plein de questions, euh, chez Google, chez Facebook, euh, Salesforce a une grosse grosse identité d'acteurs euh, social et engagés, donc euh, ce ne serait pas la même chose si tu étais euh, chez, chez euh, je te l'ai fait à la louche, hein, Walmart, Bank of America ou généralement, ouais. c'est vrai.
1: Bon, autre petit détour par euh, le jeu vidéo, puisqu'il y a deux grosses annonces qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu ces, ces quelques derniers jours. D'une part, Nvidia a annoncé ses cartes graphiques RTX 3000. Ceux qui n'aiment pas les chiffres et les euh, composants PC, ne euh, commencez pas à faire avance rapide tout de suite parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent quand même. Et d'un autre côté, Microsoft a confirmé le prix de sa Xbox Series S à venir, c'est-à-dire la nouvelle génération de console et il sera de seulement 299 dollars aux états unis donc à peu près 300 euros on imagine dans nos contrées. Les cartes graphiques Nvidia sont intéressantes parce qu'il s'agit d'un saut de génération comme on en a à peu près tous les 10 ans c'est à dire que on a des tarifs pour une puissance des tarifs équivalents, pour une puissance qui est à peu près doublée. Et donc, pour tous ceux d'entre nous qui sommes fans de PC et de jeux sur PC, ou peut-être même des professionnels de la 3D ou du, des calculs intensifs, eh ben ça va vraiment être le moment de changer de carte graphique. On en parlera plus de ces deux sujets, d'ailleurs, dans le rendez-vous jeu qu'on fait dans deux jours. Maintenant que le rendez-vous jeu est hebdomadaire, on va pouvoir parler de tous ces sujets-là, euh, autant qu'on le veut. Mais euh, donc Ça arrive avec plus de détails dans deux jours dans le rendez-vous jeu, mais c'est vraiment un moment important pour les euh, matériaux, les, les composants sur PC, C'est cette sortie de carte graphique. Et c'est un moment important pour les consoles, cette euh, annonce de Xbox Series, Series S pardon, à seulement 300 euros à peu près parce que bien sûr elle est moins puissante que la version de la console qui sera plus chère, mais elle donne l'accès à la nouvelle génération, à tout ce qui est ray tracing, technologie ray tracing et euh, équivalent, à un prix qui était inattendu. Et je pense que malgré euh, la différence de stratégie entre Sony, Nintendo et Microsoft, Nintendo avec ce prix, pardon, Microsoft avec ce prix, a une force de frappe qui était peut-être un petit peu, euh, qu'on avait sous-estimé, parce qu'on a imaginé qu'elle serait un petit peu plus chère. Donc, euh, Nvidia d'un côté, Microsoft de l'autre, Elsa, je sais que ce n'est pas trop euh, ton truc, c'est produits consumer. Euh, de Pardon
0: Oui, pas trop un profil de gamers, mais pour le moment, ça peut venir
1: écoute peut-être avec la Xbox série S, surtout que, je pense qu'on parlait des enfants tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants qui vont demander à leurs parents, euh, est-ce que je peux avoir une nouvelle console et une Xbox En fait, il va y avoir l'offre euh, All Access qui vous donne la console et un abonnement à leur service d'abonnement, enfin de catalogue de jeux qui inclut 100, 150, 200, 300 jeux euh, dans l'abonnement pour la console et l'abonnement pour entre, on va dire, une trentaine d'euros par mois. Euh, C'est une offre qui sera assez intéressante sous le sapin je pense. Cédric ça, ça te, tu, tu vas être client C'est intéressant parce qu'évidemment ils sont forcés de, de faire un
2: effort sur le prix ou d'au moins avoir un effet de gamme avec des points d'entrée un peu, un peu abordables C'est nouveau parce dans le marché que... des consoles hein.
1: généralement on avait une oui, console et c'est tout là il y a deux offres par constructeur
2: Et puis surtout, surtout au début c'est-à-dire qu'à la limite, tu vois, au début, tu sors voilà, ton produit flagship, etc. Et puis après, tu le déclines en disant, voilà, si, si vous avez raté la première vague, vous pouvez... Enfin, il ne faut pas parler de vague en ce moment. Euh, <rire> si vous n'aviez voilà, si pas les moyens de vous payer le modèle premium, j'ai envie de dire, voici le, la déclinaison plus simple et moins chère. Donc, c'est ouais, intéressant qu'il ça La, dès la balance dès le début, ouais. Je pense que ça signifie aussi qu'ils savent qu'ils n'ont pas forcément... Le droit est un bien grand mot, mais euh, ils voudraient peut-être s'éviter euh, d'être la deuxième console ce coup-là encore. Mmh, C'est sûr. Euh, et, ils
1: savent, et ils savent en plus qu'évidemment, la, la PlayStation 5 euh, va être chère et du coup ça va être intéressant, on a deux modèles de Playstation 5 également un modèle mm -hmm. avec lecteur de disque physique et un modèle sans. mais les capacités de la console seront les mêmes dans les deux cas là on a des capacités un petit peu moindres avec la console pas chère du côté de Microsoft donc elle, poudra, elle pourra faire tourner les mêmes jeux mais a priori seulement entre guillemets en HD donc en 1080p avec mm -hmm. a priori 30 images secondes alors que ça sera en 4K avec 60 images secondes plus ou moins sur la version plus chère mais euh, sur la pour la, la PlayStation, on aura les mêmes capacités. Mais du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une console Moi, je l'imagine mal être à moins de 399, 400 euros, quoi, la console. Donc, on ah aura ouais, 100 euros de différentiel, au et moins, non. dans l'offre. Et ça au reste... Moins. Ça risque de faire mal. Oui, oui non, non, ça, ça, ça va faire une vraie différence.
2: Donc, c'est intelligent de la part de Microsoft parce que tout à coup, en tout cas, ils n'auront pas l'obstacle du prix. Euh, et euh, bah, après, il va falloir qu'ils se battent évidemment sur les, sur les contenus. Et j'ai envie de dire, comme tu le disais, sur les, sur les offres de contenus plus ou moins intégrées parce que c'est quand même ce vers quoi on s'achemine de manière à peu près constante, quelles que soient les plateformes. Donc, euh, non, non, c'est
1: intéressant. Au moins, il euh, y, y a du match. Ouais, là, ça va, ça donne une force à Microsoft euh, très différente des autres constructeurs et qui est euh, complètement euh, valide et même alléchante, je dirais. Euh, plus de détails dans les jours à venir, certainement. Alors, on a l'autre sujet qui nous occupe ces dernières semaines, c'est celui de TikTok, dont on a beaucoup parlé euh, évidemment et sur lequel j'aimerais avoir vos opinions parce que euh, c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre et dans lequel il y a énormément de composantes. La dernière en date, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, la Chine qui a mis certains éléments dont l'intelligence artificielle sur la liste des technologies qui nécessitent un accord pour l'exportation. TikTok étant une société euh, qui est possédée par ByteDance, société chinoise, ça toucherait à l'algorithme de TikTok, l'algorithme de présentation des, euh, du flux aux utilisateurs de TikTok. Ce qui veut dire qu'un rachat de TikTok serait fait sans cet algorithme, qui est un petit peu le cœur de TikTok, à moins d'aller euh, supplier le gouvernement chinois, euh, dans le cas de l'acheteur, le supplier le gouvernement chinois de laisser l'algorithme partir, mais évidemment, le gouvernement chinois ne serait sans doute pas prêt à le faire, et en plus, ça... Oui, mais euh...
2: supplie quand même, supplie quand même, ça fait plaisir <rire>
1: <rire> et euh, donc ça ça a été euh, confirmé que ça jouerait un rôle assez énorme dans ces, ce possible rachat on avait un rachat qui devait être annoncé la semaine dernière qui a été euh, visiblement reculé et Oracle qui est l'un des acteurs euh, en place pour le possible rachat euh, qui a d'ailleurs fait la cour à Donald Trump et son administration depuis bien des années qui du coup se retrouve embarrassé par ce, ce problème et qui aurait, qui serait en train de euh, reconsidérer peut-être le rachat, euh, et puis de l'autre côté il y a TikTok qui, est, qui continue à lancer des, des euh, nouveautés sur sa plateforme et qui continue à essayer de courtiser les créateurs de TikTok d'une manière qu'on n'a jamais vue pour les autres euh, Réseaux sociaux équivalents, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter n'a courtisé les créateurs de cette manière. Et quand je dis courtisé, c'est pas juste leur dire qu'ils sont beaux. C'est également aller leur proposer des moyens de gagner leur vie. Ce qui fait qu'ils sont en train de se gagner une fidélité de la part de leurs utilisateurs et de leurs plus grands créateurs qui, à la suite, vont aller mobiliser leurs audiences qu'on n'a peut-être pas vu dans les réseaux sociaux. Euh, qu'on qu connaissait par le passé. Donc c'est toute une sauce qui est en train de monter, avec plein de petits bouts différents par lesquels on peut l'apprendre. Et donc je me retourne vers Elsa, du coup. Euh, Est-ce que toi tu as une euh, vision claire de ce qui va pouvoir se passer Est-ce que tu comprends tous les tenants et les aboutissants Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à retenir dans tout ça euh, Je t'écoute.
0: Ben, en fait, TikTok se retrouve bien malgré lui dans un bras de fer qui a été entamé bien bien au-delà des, des quelques semaines justement depuis lesquelles a débuté cette affaire. C'est tout simplement un bras de fer commercial de longue date entre les États-Unis et la Chine finalement, euh, les reproches que Donald Trump fait directement à TikTok, ce sont globalement les mêmes euh, qui sont faits à Huawei, alors qu'ils ont des activités totalement différentes, c'est-à-dire euh, soupçons d'espionnage, menaces sur la sécurité nationale qui pèserait euh, sur cette application, qui pèserait sur les États-Unis. Alors même qu'aucune preuve, et pareil pour Huawei, n'a été apportée euh, de tels actes, de la part de TikTok, en fait, ce qui est redouté et euh, c'est un argument qui revient régulièrement, c'est la proximité entre ces entreprises euh, chinoises et le gouvernement, sachant euh, qu'une loi sur la sécurité oblige les entreprises technologiques à répondre aux requêtes euh, du gouvernement chinois si tant est qu'elles se produisent. Donc, euh, globalement, là, on a un peu recadré le débat sur ce qui reprochait à TikTok. Euh, ce qui se passe là et que ce que j'ai vu récemment, qui était intéressant, c'était une stratégie qui envisageait par Biden. Euh, c'est le fait d'attendre un petit peu de jouer la montre euh, pour revendre ses activités américaines en espérant parce qu'au départ il y avait une date qui avait été fixée au 15 septembre finalement ça a été repoussé à novembre et euh, ça tombe pile avec euh, la nouvelle élection américaine et un changement éventuel d'administration et Pékin espérait que ce changement d'administration rime avec euh, changement de politique à son égard on voit pas comment le gouvernement américain même s'il était nouveau pourrait totalement abandonner cette politique-là à, à l'égard de, de la Chine mais c'est un nouveau scénario en tout cas qui se dessine et euh, qui n'est pas à mettre de côté.
1: Tu penses qu'il est possible que du coup euh, tout soit gelé jusqu'à l'élection américaine qui est euh, le 21 novembre je crois, quelque chose comme le ça 3 Le 3 novembre. Le 3 novembre, d'accord, alors c'est vraiment tout début novembre. Oui,
0: voilà, c'est le 3 novembre ouais. et il me semble que la seconde date qui avait été évoquée pour un rachat, c'était le 12 novembre. En tout cas, oui, c'est peut-être pas le scénario qui vient en premier sur la table, mais euh, j'étais surprise de voir que ça avait pu être évoqué. Après, oui, on a encore... Euh, Enfin, on devait avoir un deal qui était, qui était annoncé à partir de la semaine dernière euh, finalement ce n'a pas été le cas mais en tout cas euh, ça commence à se dessiner de façon plus précise sachant qu'on a à la fois la liste des acteurs qui sont intéressés mais aussi un prix éventuel de rachat entre 20 et 30 milliards de dollars donc, euh, donc, euh, donc oui et après il y a cette question de l'algorithme, je ne vois pas du tout comment TikTok pourrait être revendu sans son algorithme parce que euh, c'est une application qui perd totalement de sa substance euh, sans ça et totalement de son intérêt euh, donc euh, je, je vois même pas en fait ce qui pourrait être revendu ce qui pourrait ressortir de ce rachat ouais. dans ces conditions là
1: c'est un peu une coquille sans, vide sans l'algorithme effectivement et c'est un coup de maître de la Chine enfin un coup de maître c'était peut-être pas euh, si difficile à imaginer mais en tout cas c'est bien joué parce que oui c'est une contre-attaque contre, contre les, les demandes du gouvernement américain qui bloquent complètement la situation, j'avais pas vu que la date avait été décalée, moi je pensais que c'était encore la semaine prochaine qu'on allait avoir l'échéance le, le, mmh. mais oui du coup effectivement c'est une une remise à, à l'élection américaine, complètement. Mais c'est euh... absolument, c'est surtout une remise à jamais, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire, mmh. euh,
2: très ah oui. clairement. C'est-à-dire que tout à coup, c'est drôle, parce qu'en plus, il y, une, il y a une ironie, pendant, pendant des années, c'est-à-dire depuis très longtemps, euh, l'Amérique, par exemple, a une liste de technologies clés dont l'export vers une liste de pays interdits, voilà. C'est pour ça que pendant longtemps, La fameuse par exemple, entity on y rentre, liste. Tu, tu ne pouvais pas acheter une Xbox en Iran, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple. Euh, et il euh, y a eu ça sur, même sur des algorithmes, sur des choses comme ça. Donc tout à coup, c'est intéressant, et ça, 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 tra ça dit des choses sur l'état du monde, que tout à coup ce soit la Chine qui fasse une liste de technologies dont l'export va être contrôlé euh, tu vois ça, alors qu'on est parti bah, de la Chine que... et puis tout le monde etc ça s'est terminé mais oui, surtout disons que, là, disons que la, 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 liste,
1: dit... la liste des éléments qui étaient euh, interdits à la vente à certains pays c'était pour des raisons de sécurité nationale qui étaient justifiées la Xbox dont tu parlais il y a eu la même histoire avec la Playstation 2 à l'époque c'était parce Absolument. que les puissances de calcul euh, avec l'évolution des machines c'était il y a un moment hein, mais les puissances de calcul pouvaient permettre de faire des calculs de missiles balistiques et de ciblage de missiles balistiques. C'était pour ça que c'était interdit, ce genre de choses. Je schématise, mais en gros, il y avait des raisons de sécurité nationale. Là, les raisons de sécurité nationale sont entièrement théoriques sur Huawei et encore plus sur TikTok. Et dans le cadre de la Chine, ok, on pourrait dire que euh, l'algorithme de TikTok est un... un, un, un une technologie qui menace la sécurité nationale, mais enfin c'est un peu qu a de quand même cette tracter
2: quand même. Le seul but de tout ça, c'est justement de freiner les opérations et de faire en sorte que cette vente ne se fasse pas. Mmh. Parce que c'est une vente forcée et que personne n'a envie de le faire. C'est-à-dire que T Biden, c'était déjà en train de en gros de filialiser un TikTok américain, c'est pour ça qu'ils avaient embauché Kevin Mayer, etc. de, de chez Disney, euh, avec probablement l'idée après de l'introduire en bourse. Et tout à coup, ça aurait été une structure différentes avec juste un investisseur chinois euh, majoritaire minoritaire à voir qui aurait été ByteDance et voilà donc ils ont envie ça, ça c'était leur envie mais par contre ils ont pas envie juste de filialiser euh, TikTok pour, euh, pour le vendre euh, le, le couteau sous la gorge. Euh, de l'autre côté tu as les acheteurs, tu as Microsoft, as tout ça qui eux bon seraient prêts à y aller mais euh, qui sont pas forcément très clients non plus de ce que Trump leur a demandé c'est-à-dire de, de verser une obole au trésor américain pour avoir joué les entremetteurs c'est un peu genre oui vous êtes gentil vous savez on n'a pas besoin de vous pour acheter des startups, on sait faire dans l'ensemble. Euh, donc là-dessus arrive euh, arrive Oracle, Oracle qui est euh, dont le patron est, est pote de Trump. Hein. Il a fait des dîners de fundraising chez lui pour lui, etc. Euh, et puis d'autres gens, on voit Walmart qui arrive. C'est que tout à coup toutes les banques d'affaires sont arrivées en disant il hum, hum, y a une vente forcée, c'est qu'il faut que ça se vende, faut que ça se vende très vite. Et évidemment la banque d'affaires qui va faire le qui va faire le deal va toucher beaucoup d'argent. Donc tout à coup évidemment ils trouvent plein de gens en disant mais vous voulez pas acheter, regardez c'est une fire sale, c'est-à-dire que euh, c'est une vente forcée tout donc, tout le <rire> prix, tout doit disparaître exactement, euh, donc voilà ça ça, à mon avis a affûté énormément d'appétit énormément mais il ne faut pas oublier que TikTok n'a pas du tout envie de se vendre, et que surtout évidemment on est à six semaines euh, en gros d'une élection américaine euh, si c'est euh, comme a priori les chiffres sont en train de nous le montrer mais on va le dire avec quand même énormément de prudence parce qu'on s'est quand même fait déjà voir une fois euh, si c'est Biden qui est élu la vente de TikTok se fera pas. C'est à coup d'un coup TikTok dira non, mais en fait voilà nous on va filialiser, on va voilà vous allez avoir un TikTok américain, nous on restera investisseur, mais vous, vous vous investissez bien dans des boîtes chinoises donc il y a pas de raison que voilà. Enfin c'est à coup d'un coup tout ça va se va se calmer. Je pense pas que ça réglera le cas Huawei.
1: Ouais, ça c'est encore c'est une autre histoire parce que c'est plus, ouais. plus. Alors bon. justement justement euh, c'est la suite de toute cette histoire, mais intéressant vendra vendra pas TikTok. Je crois qu'on peut commencer à prendre des paris. Je suis sûr que les book bookmakers vendra anglais pas. ont euh, <rire> des vendra pas. Pas, okay. un, mois un mois de salaire. Un mois de pas. salaire Oula, bon je te suis pas parce que euh, je, je peux pas perdre un mois de salaire, mais euh, <rire> c'est courageux. Elsa vendra ou vendra pas
0: euh, je pense vendra pas. Après, il y avait un autre point intéressant à aborder également. C'est une action de la Chine bon, qui est moins incisive hein, que l'extension de sa liste de restrictions à l'exportation. C'est une proposition qui a été faite aujourd'hui euh, face à cette volonté justement des États-Unis euh, de, de purger un peu euh, les réseaux de toute application chinoise et donc de toute menace d'espionnage. Il y a une proposition qui a été faite euh, de définir de nouvelles règles en matière de transfert de données. On a l'impression que c'est un peu la Chine qui fait une proposition de, de RGPD... Euh, de ce qui pourrait être un RGPD mondial. Mais la Chine propose de s'accorder avec les États-Unis et d'autres pays du monde sur des transferts de données qui seraient acceptables, euh, à la fois du point de vue des Américains, mais aussi des pays occidentaux. Et ça, pour le coup, je n'avais jamais vu une telle proposition de la part de la Chine. Mmh. En tout cas, si ça peut les forcer à céder sur ce point et être peut-être un peu plus respectueux des données personnelles, peut-être que ce sera un bon point qui ressortira de ce bras de fer entamé depuis plusieurs semaines déjà.
1: Intéressant. Et Trump pourra dire qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Euh, mais c'est
2: ça, ça qui est surprenant, hein, c'est-à-dire que Trump a tous les défauts du monde, mais, mais euh, il n'hésite pas à, à mettre la pression en tout cas. Euh, oui, et oui. Euh, tu vois, c'est son côté art of the deal, même si on sait maintenant que c'est un businessman absolument catastrophique, c'est-à-dire qu'il a quand même gagné plus d'argent en mettant l'argent de son papa à la caisse d'épargne, mais mais euh, mais voilà, il n'hésite pas à aller au-delà de ce que la diplomatie habituelle dicte d'ordinaire et à mettre. Alors, il y a des fois, c'est catastrophique, c'est des... dans l'ensemble oui, Le problème c'est que c'est très aléatoire,
1: étonnant. Oui, quand tu, tu sais, tu lances à l'aveugle une euh, un, un, une balle euh, dans un je sais pas, dans, dans un, une poubelle, bah de temps en temps elle arrive dans la poubelle, ça veut pas dire que tu es particulièrement adroit
2: ah oui, lances de, un ballon de basket dans ton dos, parfois il tombe dans le panier ça, exactement. Oui, c'est oui, même, même les horloges arrêtées
1: donnent l'heure deux fois par jour. Exactement, oui, voilà, on pourrait le dire comme ça parce que bon, la logique de, de tout ça reste laisse encore euh, se fait encore chercher mais on parlait de la Chine, justement, ils sont en train de pousser encore plus le développement de leurs semi-conducteurs. Ils veulent, au niveau étatique, de avoir plus d'indépendance au niveau des semi-conducteurs. Par contre, en attendant, Huawei est à sec au niveau smartphone et il n'y a pas d'issue. Alors peut-être que l'élection américaine changera un petit peu ça, mais comme le disait Elsa ou Cédric, je ne sais plus, si, si ça peut débloquer la situation de TikTok, il est moins certain que ça débloque celle de Huawei. Et en attendant, ce qui est très intéressant, c'est la situation de WeChat, parce que tout le monde se focalise sur TikTok. Il y a un article absolument passionnant dans le New York Times, que je mettrai d'ailleurs dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous le savez, sur notrepatrick.com. il y a un petit truc pour s'abonner. Mais il y a un, 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 une sorte d'état de, des lieux de WeChat vous savez, on sait que WeChat, c'est un peu l'Internet en Chine, mais la manière dont s'en sert le gouvernement chinois pour contrôler, censurer, euh, réprimander, et même plus que réprimander, euh, oppresser son, 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 ses citoyens, et la manière dont ça influence également les personnes qui sont hors de Chine, mais qui utilisent WeChat, essentiellement des ressortissants chinois ou des gens qui ont de la famille en Chine, mais la manière dont ça les influence, Oh, il, est tr il est toujours bon d'avoir une euh, certaine mesure dans l'appréciation qu'on a des différents pays et des différentes cultures, et on est peut-être parfois un petit peu dur avec la Chine ou avec d'autres pays qui sont, entre guillemets, les méchants. Mais je crois qu'il est également bon de savoir comment ça se passe réellement et que, par certains aspects, euh, le, les, les choses sont tout aussi alarmantes qu'on pourrait le craindre. En l'occurrence, WeChat est vraiment une... Je vais vous donner juste un exemple qui est cité dans l'article, vous pourrez le lire vous-même si vous le souhaitez, mais... Il y a un euh, professeur qui s'appelle M. Fang qui a voulu euh, faire un, une leçon à l'université, un cours sur la compréhension des médias à, ces, euh, à, à des ressortissants chinois qui venaient habiter aux États-Unis. Et ce dont il s'est rendu compte, il s'est dit logiquement « ces ressortissants chinois, ils vont venir vivre aux États-Unis, ils vont avoir accès à un média libre ». Et donc, ils vont comprendre ce qu'est l'information, ils vont comprendre ce qu'il euh, qu y a comme différence entre une information contrôlée par l'État et une information un peu plus libre, même si elle est plus chaotique. Ce dont il s'est rendu compte, c'est que même en dehors de la Chine, l'environnement était tellement conditionnant quand ils étaient en Chine, avec uniquement les informations voulues par le gouvernement chinois qui passaient sur WeChat, euh, qui est un petit peu une, une application fourre-tout. Hein. Il y a des jeux, des informations, des communications, des moyens de paiement, etc. Et l'information était tellement contrôlée sur WeChat qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'environnement médiatique en libre qui existaient en dehors de la Chine, malgré le fait qu'ils habitaient désormais et qu'ils comprenaient les, la culture du, du nouveau pays. C'est terrifiant, euh, mais c'est important à comprendre. Et la mainmise qu'a WeChat sur le quotidien des Chinois et la mainmise qu'a le gouvernement chinois sur WeChat sont... Euh, fascinant et effrayant, je vous encourage à aller lire cette, euh, cet article. Euh, encore une fois, c'est un article du, euh, du New York Times que vous pouvez retrouver facilement, il s'appelle « Forget TikTok, China's powerhouse app is WeChat and its power is sweeping euh, ». En gros, vous cherchez New York Times, « Forget TikTok », je suis sûr que vous la trouverez sinon dans, dans la newsletter qui publiera ce jeudi. Mais la leçon à retenir, en tout cas, c'est que ce n'est pas, pas euh, TikTok qui est le problème ou un problème. TikTok, c'est un jouet à côté. WeChat, c'est de ça dont il faut se, se, à, auquel il faut s'intéresser. Je ne vais pas dire se méfier, mais s'intéresser.
2: WeChat, c'est ton système d'exploitation euh, du quotidien si tu es en Chine je te la fais rapide mais en gros c'est ça c'est avec ça que tu vas t'informer c'est avec ça que tu parles avec tes potes c'est avec ça que tu payes un taxi c'est-à-dire que si ton WeChat ne fonctionne pas tout à coup ta vie devient vraiment plus compliquée et c'est ce que disent c'est ce que Facebook voudrait devenir demain en fait ils ont même
1: dit spécifiquement on veut devenir comme WeChat
2: oui oui c'est ça ils se cachent pas derrière leurs petits doigts en fait c'était le but de Messenger depuis un certain temps et puis finalement voilà c'est la réarchitecture de Facebook pour le futur, ce serait un truc à la, à la WeChat pour être ton système d'exploitation personnel,
1: quoi. Et, et euh, qu est à la fois ta présence et ton outil de tous les jours, et voilà. c'est de communication. Un et... ce, que, ce que disent les, les gens qui sont interviewés dans cet article, hein, c'est vraiment que si tu n'es pas sur WeChat, il n'y a tellement aucune autre alternative en Chine. Si tu n'es pas sur WeChat, tu es complètement seul euh, que tu sois en Chine ou à l'extérieur, tu es coupé de ta communauté. Et en plus de ça, les, les informations sont tellement contrôlées sur WeChat que si tu postes quelque chose qui est un petit peu critique du gouvernement ou de Xi Jinping ou de quoi que ce soit, tu as vraiment des policiers qui viennent à ta porte le lendemain et qui viennent t'emmener au commissariat ou à la prison ou pire. Et c'est les informations. Par exemple, l'article commence avec un récit d'une personne qui décrit Donald Trump selon la presse chinoise. Qui, qui est visible sur TikTok. Je peux vous dire que l'image n'est pas tout à fait, correspond pas tout à fait à ce qu'on voit nous. Euh, diplomate brillant, homme d'affaires euh, à succès, euh, etc., etc. Et, et, et la personne en question a été très surprise de voir <rire> ce qu'il en retournait quand elle est venue, aux, quand elle est arrivée aux États-Unis. Euh, même qu'on n'apprécie ou pas Donald Trump, l'image est certainement différente. Et, et bon, bref, enfin. Je ne vais pas vous refaire l'article, mais c'est impressionnant. En, en tout cas, mais, euh, mais il ce qui est
0: intéressant, à propos de cette application, et c'est ce que disait Cédric, c'est un peu euh, le système d'exploitation du quotidien, l'outil auquel se remettent tous les Chinois pour... Euh un très très large éventail de tâches, c'est que ça ça crée une dépendance, euh, contrairement à TikTok, enfin, jusqu'à preuve du contraire, mais à cette application, tant et si bien que, euh, toujours dans le cadre de ce bras de fer États-Unis-Chine, euh, le retrait de WeChat sur certains téléphones peut constituer un, un argument de non-achat. Par exemple, on a estimé que euh, 95% des Chinois préfèrent un téléphone sur lequel il y a WeChat, quitte à ne pas acheter un iPhone et a renoncé à Apple. Donc au final, dans cette situation, ce sont les Américains qui ont le plus à perdre en bannissant euh, WeChat de leurs appareils. Parce qu'il y a un tel lien avec ce service-là que c'est très très difficile de s'en passer, mm. euh, voire impossible.
1: Tout à fait, tout à fait, ouais. mm. exactement. D'ailleurs, WeChat...
0: Il y a même, euh, même euh, c'est l'analyste euh, ming Chiku qui est très connu pour, euh, pour ses prévisions, euh, ses estimations qui sont souvent assez... Euh, assez euh, précises et qui correspondent pas mal à la réalité, qui estiment que ça pourrait avoir un impact sur les ventes d'iPhone en Chine de 25 à 30%, enfin justement de chute en matière de vente, donc c'est considérable et la, enfin, les états unis ont vraiment une réflexion à mener sur ce sujet-là et peut-être plus à craindre du bannissement de WeChat que du bannissement de TikTok.
1: Oui, ou de son non-bannissement d'ailleurs, c'est ça qui est, qui est terrifiant parce que oui. si on s'inquiète de TikTok, il y a sans doute de quoi s'inquiéter de, de WeChat également. Bon bah écoutez, euh, on va faire une toute petite pause pour parler un instant de la newsletter et du Discord et... De, euh, de, de, de Patreon qui vont euh, un petit peu tous ensemble puisque vous avez accès à tous ces éléments mais tous ces éléments en plus si vous êtes patriote. La newsletter par exemple elle est, elle est euh, agrémentée d'articles supplémentaires si vous faites partie des patriotes. Le Discord vous pouvez y accéder, tout, tout ça est sur notrepatrick.com hein, très simplement j'ai ma nouvelle page d'accueil où vous avez accès à euh, l'abonnement pour tous les podcasts, le Discord, la newsletter, tout tout tout, c'est super Simple. on a travaillé dessus très longtemps avec Kevin et on est assez fier du résultat vous allez voir il y a beaucoup d'informations de manière très lisible mais la newsletter donc il y aura cet article sur WeChat il y aura un article aussi que j'ai trouvé passionnant euh, sur la manière dont les développeurs d'applications iOS utilisent la psychologie du comportement pour vous demander de noter leur app juste au bon moment. Par exemple, ils vont pas vous demander de noter leur app quand euh, vous avez oublié votre mot de passe et que vous êtes énervé à, 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 à essayer de récupérer votre mot de passe. Ils vont plutôt vous demander de noter leur app quand euh, c'est le moment de la paye. Donc, on sait que vous êtes de bonne humeur. Ça, c'est des exemples un petit peu triviaux, mais il y a plein de, euh, de, de, de réflexions là-dessus et la manière dont le, la limitation du nombre de fois que les, app, que les développeurs d'app peuvent vous demander de noter leur app qui était faite pour euh, rendre l'utilisation plus agréable. Hein. Si on vous demande tous les jours, c'est pénible. Apple a imposé une limitation et du coup, ça a fait que ces pop-up qui demandent votre, euh, votre, euh, votre euh, avis sur l'app ont eu une valeur énorme et ça a poussé les développeurs à utiliser des algorithmes vicieux pour vous le demander pile au bon moment. Par exemple, il y a des trucs comme euh, « avez-vous été satisfait de la qualité de cet appel ?» Vous, on l'a tout le temps, genre dans euh, je sais pas, Skype, Discord, euh, plein de trucs. Avez-vous été satisfait de la qualité de cet appel C'est bon, j'utilise l'app depuis deux ans, euh, je n'ai pas besoin de vous dire si je suis satisfait ou pas. En fait, c'est juste pour mettre une barrière avant de vous demander de noter l'app. Si vous n'êtes pas satisfait, ils ne vont pas vous le demander. Si vous êtes satisfait, ben, ils vous demandent de noter l'app pour n'avoir que les personnes qui sont de bonne humeur et qui sont prêtes à noter l'app. Bien. Et du coup, ça augmente la qualité des notes sur l'App Store de manière complètement artificielle. C'est un truc qui était un petit peu caché jusqu'à maintenant. Euh, mais Alors, on sait plus ou moins euh, psychologie comportementale, etc. Mais vraiment, euh, l'article en question est passionnant. C'est le « Financial Times ». Et euh, je vous encourage à aller euh, le, le regarder. Là encore, il est dans la newsletter euh, qui publiera jeudi. On a toujours des articles sympas comme ça. Si vous voulez le retrouver vous-même, Apple, how app developers manipulate your mood to boost rankings. Euh, là encore, c'est passionnant. Mais donc, vous pouvez avoir accès à une newsletter étendue, vous pouvez avoir accès au Discord étendu et tout ça, c'est très simple, vous pouvez euh, vous abonner au Patreon et non seulement vous aurez l'émission sans pub, l'émission sans promo, l'émission euh, avec les éditos en plus, enfin des éditos en plus de l'émission, vous aurez euh, plein de petits bonus, plein de petits euh, trucs sympas et en plus de ça, vous avez la satisfaction de soutenir l'émission. Franchement, moi, c'est un petit peu le euh, Amazon Prime de, du podcast. Il n'y a pas de raison, il y a plus de raison de s'abonner que de ne pas s'abonner. Bon, ok, je pousse un tout petit peu la description. Essayer, c'est l'adopter. Et voilà, exactement. <rire> Mais bon euh, disons que la motivation principale évidemment c'est de soutenir l'émission et de faire en sorte que cette émission que vous appréciez eh bien vous rémunériez le, le travail euh, le travail acharné que je fournis pour la concevoir donc c'est la motivation principale mais en plus vous avez plein de bonus sympas. donc si vous appréciez patreon.com slash rdv tech même quand vous n'êtes pas chez vous vous pouvez le faire depuis votre téléphone le lien est dans les notes de l'émission ou alors quand vous arrivez chez vous vous savez euh, tling, les clés dans le bol, c'est un moyen mnémotechnique qui va vous rappeler réflexe pavlovien. Kling, Patrick. Kling. Ah, oh, il faut que je euh, donne, je, je m'abonne au Patreon de Patrick. C'est super simple et ça marche très très bien. Et merci à tous ceux qui mettent des notes sur iTunes également. C'est très très sympa. Merci à Bruno euh, Ware de Belgique qui m'a mis un commentaire notamment entre autres un commentaire très sympa. Bon, allez, on continue à parler de tech avec les premières, euh, allez, pré-tests du Galaxy Z Fold 2 qui coûtera quand même 2000 dollars. Bon, en même temps, chez Samsung, ils sont sympas. Si vous en avez acheté un, euh, au premier, un du premier modèle, le Galaxy Fold de l'époque, d'il y a un an, et eh ben le Galaxy Z Fold 2 ne vous coûtera que 900 euros. Bon, la moitié du prix, c'est quand même pas mal. L'appareil. C'est presque cadeau. Euh, L'appareil est clairement une amélioration significative par rapport au premier, comme on en parlait il y a deux semaines au moment de sa présentation. Euh, on arrive à un produit qui est pas mal foutu. Euh, les usages restent un petit peu incertain, on va dire, euh, mais il est beau quand même. Cédric, ça te fait un magnifique. petit peu envie En fait, il, il résout l'essentiel
2: des reproches qu'on faisait au premier. Euh, il faut expliquer il se déplie, donc tu as ce grand écran carré une fois que, as, que tu l'as déplié, mais une fois replié, il reste quand même un écran extérieur qui, sur la première version, n'était pas bien grand, en fait, et donc tu avais des énormes bords. Bon, ça ne le rendait pas très utilisable, à moins vraiment de le, de le déplier, sauf pour des trucs très simples comme des notifs ou des appels. Euh, là, tout à coup, l'écran extérieur prend vraiment toute la face avant du, du téléphone, et c'est très joli. Alors, ça reste une machine assez épaisse, mais c'est normal, elle, elle se déplie, mais donc, tu as quand même trois écrans en un. Euh, non, c'est très, très beau, hein, vraiment. Enfin, Est-ce euh, je, je, est que c'est quelque chose qui va conquérir ouais, Ils sont surprenants, Samsung, parce que, euh, ils sont capables de tenir des, quand même des choses comme ça à bout de bras pour des communautés assez précises regarde ce qu'ils font avec le Note depuis le début le Note est pas et reste l'un de leurs flagships mais c'est pas l'une de leurs plus grosses ventes et pourtant ils ont compris qu'il y avait un public pour ce genre de choses donc, euh, donc voilà et puis ils tiennent, ils tiennent leur rôle d'innovateur. Euh, parce que l'ingénierie qui va derrière, moi j ai, j ai, je suis allé tout voir. L'ingénierie de la charnière du, du galet du fold, c'est un truc de fou. Enfin, c'est c'est une fusée pour aller sur Mars. Euh, c'est presque bah, la charnière. Bon. C'est
1: l'élément principal de, de, de l'appareil. Ah, mais fait. bien sûr. si la ouais, charnière si ça marche fonctionne pas,
2: tout voilà. Et non non, c'est c'est une remarquable remarquable machine. Après, je pense que ça va rester une tête de gondole. Euh, c'est pas ça qui va faire les ventes de Samsung cette année, mais par contre, c'est ça qui va peut-être vendre d'autres choses
1: chez Samsung. Oui, c'est une question d'image aussi. Hein. C'est effectivement leur, leur porte-étendard, on va dire. C'est Samsung mm -hmm. Innove, Samsung. Clairement, je crois qu'au euh, au niveau technique... On est arrivé à, comme on le disait l'autre fois, un niveau vraiment très acceptable. On, je crois que certains me disaient, bon, ça reste encore une version bêta. J'ai l'impression qu'on est un produit qui, techniquement, dans sa fabrication, est abouti. Quoi. En tout cas, c'est ce que, ce que j'en vois. Après l'écran, il y a cette, pro, cette protection d'écran et puis le, le, le sentiment un petit peu plastique, même s'il y a une couche de verre, qui n'est mm -hmm. pas l'idéal qu'on pourrait espérer, mais tout de même. Euh, parlons un petit peu d'argent, tiens, et euh, de la manière dont les gouvernements gèrent cet argent. En l'occurrence, en France, on sait qu'on a eu une loi qui impose aux grands acteurs de la tech qui vendent des produits numériques de payer une taxe sur leurs revenus et non pas sur leurs bénéfices pour parer au problème d'optimisation fiscale, j'utilise les guillemets, euh, qu'ils mmh. utilisent depuis un bon moment. Eh bien, euh, c'est grands acteurs de la tech ont annoncé que la taxe en question serait répercutée sur le prix aux consommateurs, ou aux clients en tout cas, euh, finaux. C'est le cas de Google, qui a annoncé augmenter les prix de ses publicités euh, dans différents pays pour compenser ça. En Angleterre, Apple a également augmenté euh, ses prix, et Amazon également. Et euh, en France, Apple augmente le prix, euh, non pas le prix, mais euh, fait payer la taxe numérique aux développeurs iOS, c'est-à-dire qu'en plus de la commission qu'ils prennent, il va y avoir le montant de la taxe qui sera déduit de la part des développeurs. Alors, c'est un petit peu inévitable on va dire <rire> C'est, on n'a pas le contrôle là-dessus euh, ça veut dire que quand même les sociétés en question vont se devoir s'acquitter de cette taxe mais ils la font payer aux clients ça veut dire que du coup les prix augmente un petit peu et donc peut-être que la concurrence peut jouer mais en même temps il n'y a pas vraiment de concurrence donc personne peut aller ailleurs. Bon je vais vous donner la parole sur ça dans un instant mais je voudrais quand même euh, parler d'une chose un petit peu plus positive toujours dans les actions du gouvernement euh, entre parenthèses je dis un petit peu plus positive moi je pense que c'était une bonne chose cette histoire de taxes sur les revenus pour pallier à l'optimisation fiscale mais euh, d'autres pourront être d'un autre avis. Euh, L'une mesure, des mesures importantes du plan de redressement du gouvernement qui, moi, m'a vraiment tapé dans l'œil, on pourra parler d'autres aspects de ce plan de redressement et des 7 milliards qui sont au numérique, alloués au numérique, mais moi, ce qui m'a paru être une bonne chose, c'est la partie qui est allouée à la généralisation de la fibre, un grand... Un, un gros investissement public alors on parle que 240 que de 240 millions d'euros mais qui sont investis donc pour couvrir tout le territoire euh, avec la fibre d'ici à 2025. Alors c'est une promesse, est-ce que ça va se faire, etc. On a déjà eu des promesses par le passé mais l'intention, moi, me paraît extrêmement louable parce que c'est un petit peu ok, maintenant c'est fini ces conneries, il nous faut la fibre partout, c'est comme l'électricité, comme les autres infra infrastructures, comme la route, comme le euh, comme le
0: oui, service universel finalement ce sont les mots de Cédrico également.
1: Oui. Voilà, égal, et, et exactement, c'est ça suffit comme l'eau et, le et le gaz, il faut que l'eau ait accès à la fibre. Exactement. Donc voilà, entre, entre ces, deux, ces deux choses, une un petit peu décevante, une un petit peu plus porteuse d'espoir, mais je vous laisse la parole. Euh, euh, Elsa, allez, je vais commencer par Elsa, honneur, euh, honneur aux dames.
0: Euh, alors oui, bon, du coup, euh, deux sujets. Pour le sujet de la, de la fiscalité, on se débat un peu en France avec cette question-là, parce que, on est face à des acteurs qui réalisent des bénéfices conséquents euh, grâce aux consommateurs français, mais qui ne payent pas encore leurs impôts dans une juste mesure. Donc on essaie de récupérer cet argent-là. Je crois qu'on estimait, bon, la taxe est censée entrer en application euh, cette année de manière rétroactive, sur tout euh, le chiffre d'affaires réalisé en 2020. Euh, on estimait que ça devait rapporter euh, 500 millions, Enfin, bon, un montant assez... Euh, Assez important, mais finalement, là, on se retrouve dans un cas de figure et dans un scénario qui était un peu prévisible depuis le départ, euh, qui avait été balayé d'un revers de main par Bruno Le Maire à partir du moment où la taxe est entrée en vigueur, c'est-à-dire la crainte que euh, cette taxe euh, GAFA se répercute en fin de compte sur le consommateur. Alors, euh, pour le coup, pour Amazon, le fait de répercuter cette taxe, ce n'est pas nouveau. Ça a été fait dans les premières semaines sur les vendeurs en France après la promulgation de la taxe, mais, euh, mais oui... Euh, Enfin, Apple, Google, Amazon, même Facebook savent très bien de quelle manière optimiser justement leurs revenus sur le territoire français et éviter euh, au final d'aller payer cette taxe. Et puis surtout, les arguments d'Apple, c'est de dire que euh, une taxe, enfin, les négociations sur cette taxe sont attendues à l'OCDE et que justement, ils n'ont pas à se plier à des, euh, à des négociations euh, qui, qui se seraient faites au niveau européen sans l'aval de, enfin de, de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc en fait, il joue un peu la montre, mais on a tendance, c'est vrai, que ça va se ré répercuter sur le consommateur. Et pour euh, le plan de relance et les 7 milliards alloués au numérique avec ce plan euh, fibre qui a salué... Alors, euh, ce qui revient souvent sur la fibre, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance euh, de cette technologie, de l'importance qu'elle peut avoir euh, dans notre vie tous les jours euh, pendant le confinement. Euh, pour tout ce qui était euh, télétravail, euh, pour enfin, tous les usages que ça a pu prendre et qui étaient essentiels. Donc ça, c'est très bien qu'on essaie de mener euh, à bout euh, ce projet de Fibrer la France d'ici à 2025. Mais ce qui m'a vraiment étonnée euh, dans les 7 milliards qui étaient alloués au numérique, c'est que nulle part euh, n'était fait mention de la 5G, euh, qui pourtant est au cœur... Euh, des débats liés au télécom aujourd'hui, à la fois pour l'opposition euh, qu'elle suscite, mais en même temps pour les cas d'usage qu'elle laisse envisager. Donc euh, j'ai été étonnée, j'ai regardé les documents officiels plusieurs fois et c'est vraiment un terme qui n'a qui a pas été abordé. Je ne sais pas si vous avez une analyse là-dessus, mais j'ai trouvé ça très, très surprenant. Enfin, le plan était totalement nué sur cette question-là.
2: Peut-être tout simplement parce que les opérateurs n'ont pas besoin d'avoir une aide de l'État pour déployer la 5G. Ils vont le faire à un rythme qu'ils ont finalement déjà prévu, donc ils n'ont pas besoin de financement supplémentaire. Et puis, euh, sur la fibre, en revanche, c'est vrai qu'il y a des besoins de financement, en gros, pour l'amener au dernier mètre, au dernier kilomètre euh, d'endroits où c'est vraiment pas rentable pour les opérateurs. Tu vois, je fais pas le plateau de mille vaches, mais c'est un peu ça. Euh, surtout que la promesse. Alors la promesse, il faut la revoir hein, parce qu'elle est... Elle date pas d'hier. Emmanuel Macron l'avait fait plusieurs fois, mais avec parfois un peu de confusion. Sur enfin en gros la promesse c'était du très haut débit c'était pas forcément de la fibre donc après il faut définir ce que, où commence le, le très haut débit mais là tout à coup dans, dans la bouche de Cédricot par exemple on parle plus que de fibre c'est-à-dire que c'est de fibrer 80% du pays en 2022 et 100% en 2025 pour, comme le disait Elsa, vous promettre une connexion, comme on vous promet aujourd'hui une connexion à l'électricité ou au réseau d'eau potable. Et, euh, et là, de fait, alors est-ce que les 500, au, au, au final, ces 550 millions, parce qu'il y avait quand même déjà d'autres aides qui étaient, qui étaient promises, est-ce que ça suffira on, on verra, mais en tout cas, l'élan est là, et l'appétence est là. Est moi, j'ai appris, il se trouve qu'il y a un remarquable papier sur lci.fr, qui est paru hier, qui s'appelle très, très Haut Débit, quand le Covid accélère la ruée vers la fibre, donc autant dire que j'ai vraiment le dossier sous le coude euh, moi j'ai appris une chose c'est que jusque là sur, tous les, sur toutes les habitations euh, éligibles à la fibre seuls 40% Prenez la fibre, seuls 40% s'abonnaient à une offre fibrée. Euh, moi j'ai été frappé, parce qu'évidemment, du premier jour où j'ai pu avoir la fibre, j'ai pris la fibre, mais bon forcément nous sommes des cas particuliers. Euh, mais, euh, et, et ça c'est un truc qui a changé depuis, euh, depuis le confinement, depuis que tout à coup, euh, voilà, on est dans, quasiment dans le produit de, de première nécessité. Hein, quand on est euh, mmh. deux ou trois à travailler, à faire la classe à la maison, à regarder Netflix, pendant que l'autre, etc. Je ne te fais pas d'article... Donc, euh, donc, ce mouvement-là qui s'amplifie et qui s'accélère, c'est forcément, forcément une, une très, très bonne nouvelle. Euh, sur l'histoire du chiffre d'affaires et de la taxe répercutée euh, sur, le <rire> sur les ventes, je ne sais pas que, à quel point il fallait être bonnet en économie pour imaginer qu'il en soit autrement. Je, comment imaginait-il que cette taxe allait être payée Par les économies personnelles de Tim Cook Enfin, non. <rire> euh, donc... Euh, c'est rassurant en plus pour l'actionnaire de se dire que, tu vois, le prix de la taxe, est déjà baked in, comme on dit, cuisiné à l'intérieur du prix de vente. Comme ça, c'est une opération blanche au final pour la maison mère. Ouais, je vois mal comment il en aurait été autrement. Après, euh, ce que tout ça doit faire, c'est accélérer le, le, le fait qu'on arrive à trouver, justement, de fait, à l'échelle de l'OCDE, euh, des systèmes de taxation qui soient, qui soient justes, mais qui soient justes pour tout le monde, tant pour les États, parce qu'on on, on se la raconte un petit peu, cest qu'en fait, on, on imagine par exemple qu'on va, qu va taxer un Google ou un, ou un Facebook euh, juste à la hauteur de son chiffre d'affaires. Ce qu'on oublie, c'est que ce que Facebook France, par exemple, « revend », c'est-à-dire de la publicité sur la plateforme, elles elle vendent la publicité sur une plateforme que Facebook France n'a pas créée, donc il y a quand même une, une valeur à la propriété intellectuelle sur laquelle Facebook France euh, bâtit son business. Je ne suis pas en train de prendre la défense de Facebook, j'essaie d'expliquer le système. Euh, donc c'est logique que le, la part du chiffre d'affaires sur laquelle il soit imposé, bah, là-dessus, euh, soit grévée euh, de trucs que la France repaye aux États-Unis ou ailleurs pour payer le prix de l'accès à la plateforme, j'ai mmh. envie de dire. Euh, et ça, on le comprend rarement parce qu'évidemment, on se base sur la taxation euh, euh, de sociétés françaises dont la propriété intellectuelle ou l'industriel, industrie ouais. en tout cas,
1: est, est, est chez nous. Donc ça n'a rien à voir et qu'on a créé ici. On est d'accord que euh, ça ne touche pas forcément l'ensemble du, du prix de vente mais euh, sans doute un petit peu plus que ce qu'ils réussissaient à inclure dans leurs bénéfices. Ah non, mais ça qui qu était... est de
2: l'optimisation, bien sûr. Mais enfin, si oui. tu veux, que pour que l'optimisation s'arrête, il faut juste qu'elle devienne illégale. C pas... comme, comme oui, mais dit souvent, je ne sais, sais plus qui l'avait dit à l'époque, c'est chez Google, qui dit, mais notre métier, ce n'est pas de faire des
1: trucs illégaux. Hein.
2: Si ce n'est si
1: pas légal, on ne le fera jamais. <rire> bah, est pas... On est, voilà. est d'accord. Et du coup, c'est pour ça que cette taxe, à mon sens, n'était pas, pas la pire idée, étant donné que ça donne un cadre légal à l'arrêt de l'optimisation parce que s'il y avait d'autres solutions ça, ça a petit on petit côté, les aurait c'est un petit côté
2: cotère c'est un petit côté sur une jambe de bois quand même c'est-à-dire qu'en mmh. plus il y a des effets de bord parce que tu vas aussi toucher des sociétés européennes qui n'ont rien demandé à personne et qui payaient déjà des impôts enfin bref donc de, de fait ça ne résout pas le problème euh, mmh. ça, ça a le mérite j'ai l'impression en tout cas d'accélérer le mouvement vers des solutions plus pérennes
1: et rien que pour ça c'est déjà une bonne nouvelle Bon, parlons un peu de Facebook, tiens, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de Facebook. Dans un euh, élan de « on va faire un truc bien, mais à moitié », ils ont décidé qu'ils arrêteraient d'accepter les publicités politiques aux états unis une semaine avant les élections présidentielles. Ce qui est un petit peu étrange parce que vous savez qu'on parle du sujet des publicités euh, pour les des, des, des publicités politiques qui sont euh, acceptées sur la plateforme Facebook euh, contrairement et moins régulier qu'ailleurs euh, et qui a provoqué un grand débat euh, sur la nature de toute cette euh, affaire Facebook a donc décidé qu'il n'allait pas arrêter d'accepter les publicités politiques comme Twitter par exemple mais qu'ils allaient le faire une semaine avant et du coup euh, je ne sais pas si c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions ou les choses à, faites à moitié, mais ils se sont pris un déluge de critiques certainement valables euh, sur le fait, par exemple, que euh, ça va empêcher les votants d'avoir les informations qui, dont ils ont besoin pour aller voter parce que c'est un peu plus compliqué aux États-Unis euh, de les avoir au dernier moment ça va empêcher les, euh, les les entités politiques de répondre à des accusations qui seront peut-être faites ailleurs à ce dernier moment qui peut être euh, euh, capital comme tu le disais Cédric euh, les chiffres je crois qu'il faut pacifier et euh, les choses sont encore très incertaines aux États-Unis donc euh, bon je, je pour moi, c'est un, une demi-mesure étrange de la part de Facebook. Je comprends l'idée qu'on veut limiter les surprises à la fin, fin des, de la période électorale. Mais oui, bon, je ne sais pas. Euh, Elsa, j'ai l'impression que tu voulais euh, dire quelque chose euh, là-dessus
0: Oui, euh, ben, en fait, il y a un décalage assez euh, cocasse entre la faiblesse de cette mesure et du délai d'une semaine dont on ne sait même pas vraiment s'il est pertinent ni comment il a été décidé. Et euh, le discours officiel, d'ailleurs, euh, Mark Zuckerberg a pris la plume sur son propre profil pour dire que la mission de Facebook était de protéger la démocratie, qui en de leurs responsabilités. Euh, que des troubles sociaux étaient à craindre, que cette élection ne serait pas comme les autres, etc. Bon, en tout cas, ils ont. C'est une mesure un petit peu de bricolage parce qu'en fait, ce qu'essaie de faire Facebook. Après, ils ont fait, ils ont pris pour le coup des mesures sur lesquelles on peut revenir et qui cette fois-ci ont plus de d'importance ont plus de poids. Mais ils essaient d'éviter en fait la situation de 2016 euh, et les critiques quand même assez fortes qu'ils ont prises pour des raisons bien plus profondes que le simple fait de pouvoir laisser. Euh, circuler des, des publicités politiques à savoir euh, les soupçons d'ingérence de la Russie sur l'élection présidentielle enfin, toutes ces questions qui après ont fait l'objet d'enquêtes au plus haut niveau de l'État américain euh, donc bon mesure un peu cosmétique pour Facebook mais, mais de même pour Twitter qui aussi euh, essaie d'éviter les critiques et a pris une autre mesure cette fois-ci sur les trending topics qui ont une grosse importance euh, aux États-Unis en amont de ces élections-là pour redonner un peu plus de contexte à ces sujets-là donc ça aussi c'est c'est une mesure qui valait la peine d'être prise, mais on verra les, on pourra évaluer par la suite les véritables conséquences que ça a eu. Euh, mais ce qui est intéressant euh, quand même chez euh, Facebook, c'est euh, le fait de s'assurer, de, enfin, de promettre, de retirer les publications, euh, assurant qu'elle est votée en train d'une contamination au coronavirus. Enfin, ce genre de discours qui commence à prendre de l'ampleur aux États-Unis, ou également quand même tous les propos même tenus par Donald Trump sur le vote par correspondance. Euh, il essaie lui-même de discréditer ce mode de, de vote-là. Là, Là bien il y aura bien. une attention particulière à porter à ces messages-là et euh, à leur modération, voire à leur remise en contexte qui se sont habitués à faire depuis plusieurs mois déjà.
1: Ouais, on a l'impression qu'ils essayent de faire certaines choses. On a vu qu'ils ont limité le nombre de euh, transferts de messages qu'on peut faire sur Messenger. On sait que Messenger, comme WhatsApp ou d'autres services de ce type, servent beaucoup à diffuser des théories un petit peu fumeuses par euh, simple transfert à des, des centaines de, de personnes ou des trucs qui sont retransférés à, à de nombreuses euh, euh, reprises. Ouais, c'est, comment dire, c'est difficile de savoir exactement, il n'y a pas de direction claire chez Facebook, on a l'impression qu'ils font tout par petites touches, et en même temps, je comprends que quand tu as un outil qui touche des milliards de personnes littéralement, euh, tu n'as pas forcément envie de euh, faire un revers de direction immédiat sans savoir exactement ce que ça va provoquer, mais bon, clairement, là, on a l'impression que c'est des demi-mesures, quoi.
2: Ben c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment euh, comment arriver à faire quelque chose. C'est le, le, le. Pour la, faire quelque chose. Du, quoi. Du, une application du mouvement immobile. Euh, c'est regarder, il se passe des choses. Nous avons bougé, nous avons agi. Mais en fait, en gros, on s'est coupé allez, à la rigueur une semaine de chiffre d'affaires sur, sur la pub politique. Euh, alors, évidemment. Moi, je ne crois oui, pas que ce soit une question que de chiffre
1: d'affaires sur la pub. Hein, ça représente une petite partie de leur chiffre d'affaires. Tu crois Et vraiment ce que c'est une pour, question financière bien,
2: Pourquoi ne la coupe-t-il pas complètement
1: ah, mais, si mais si parce que je crois si que ça n'a pas d'importance. Alors, euh, non, non alors, mais je, euh, je crois que que, ah. que Zuckerberg pense que c'est pas la chose à faire. Je, je pense pas qu'il ait raison, mais je pense que c'est pas la ouais. chose à faire. Enfin, enfin c'est que lui pas, il pas, sait
2: mais. ce qui s'est passé il y a 4 ans. Hmm. Euh, et il sait le, la granularité avec laquelle il y a des milliers de versions de pubs différentes qui ont été envoyées vers des centaines de types de profils différents. Enfin, c'est-à-dire qu'il connaît la force de persuasion de sa plateforme et donc il sait à quel point ça, ça peut être utilisé. Le en fait qu'il refuse d'agir de manière décisive, parce que là, on est en train, là, c <rire> Enfin, bref. Euh... Mais tu sais, à, là, à là, propos, de... c'est un, un peu de biafine sur le, le sur les, ouais. sur... comme si c'est un coup de soleil, mais là, là, là est... on est, alors qu'on est au grand brûlé là, c'est-à-dire que et. Euh du coup, euh, voilà, bon, bah, il fait un truc sans rien faire, euh, donc il ne <rire> perdra même pas d'argent là-dessus. Euh, C'est assez, assez désolant. J'ai plus de respect pour ce qu'a fait Twitter. Euh, une,
1: à propos de tous ces réseaux, on est toujours dans les GAFAM, hein, on retombe de l'un chez l'autre de Karim là, mais visiblement, euh, la campagne de Trump a complètement euh, oblitéré ses dépenses à la télévision et a reporté tout ce budget, non pas chez Facebook, non pas chez Twitter, mais, vous l'avez compris, chez YouTube. Et ils sont en train de dépenser des sommes complètement folles chez YouTube, pour mettre des pubs, hein, des pubs chez YouTube, avec un niveau de granularité dont je ne sais pas s'il est aussi important que chez Facebook, mais qui est en tout cas, euh, disons que Google, ce n'est pas les derniers quand il s'agit d'avoir des informations sur vous. Euh, et ils sont en train de micro-cibler, de la même manière qu'ils le faisaient sur Facebook il y a 4 ans, sur YouTube aujourd'hui. Et en attendant, euh, la campagne de Joe Biden est en train de mettre euh, des objets spéciaux dans Animal Crossing. Hein. C'est leur, euh, leur activité <rire> numérique. <rire>
0: Donc, et pas des moindres.
1: C'est pas mal. Ouais. Donc, euh, bon, voilà, quand on vous dit que les choses ne sont pas jouées, euh, et, et cette histoire de YouTube, c'est vraiment assez effrayant, parce qu'on le sait... Enfin, effrayant, c'est intéressant. Et dans mon cas, effrayant, parce que ça me fait peur, euh, étant donné ma relation à l'administration Trump euh, et ses idéologies, mais il y a vraiment quelque chose de... Euh, J'ai l'impression qu'il y a un parallèle très clair qu'on peut établir sur les évolutions des choses entre il y a quatre ans et, et, cette, euh, et cette année. Et ce report, en plus de Facebook, sur lequel ils n'arrêtent pas, hein, ce report sur YouTube, on peut se demander s'ils n'ont pas trouvé une autre méthode pour refaire le même coup, quoi. Encore on sait que... Pas, Parce que dans,
2: dans le même temps, euh, l'espèce de grand ordonnateur de la campagne, euh, comment il s'appelle, Brad Parsdale, a été viré euh, parce qu'en gros, il piquait dans la caisse un peu comme tout le monde, apparemment. Enfin, que le jour où on fera l'autopsie de cette présidence, c'est absolument ahurissant quand même. Ouais. C'est un truc de fou. Euh, j'en n'a jamais vu un président américain qui nomme à la tête d'agence fédérale des gens qui étaient juste ses, 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 ses plus généreux euh, donateurs pendant sa campagne. Enfin, tu vois, il suffit de filer un million. Euh, c'est pas cher finalement. Hein. Moi, j'ai envie d'emprunter. Tu files un million à pendant sa campagne et il te nomme patron de, de l'IPA par exemple, l'agence environnementale ou de, enfin, ou de la poste, enfin, c'est un truc de fou et il euh, y a des témoignages qui commencent à sortir. Quand on fera le, le post-mortem de ça, je pense qu'on va. Enfin, c'est Caligula, quoi. C est, bref. Mais. Euh, et bah écoute, Est-ce est que YouTube est un truc de dépit parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils mm -hmm. veulent faire sur, sur Facebook J'ai finalement plus de confiance, si tu veux, dans, dans, le, euh, dans la rigueur morale, c'est peut-être un bien grand mot de, de Google, hein, sur, euh, <rire> sur ce à quoi l'annonceur le, le, a accès et pas accès par rapport à Facebook, mm -hmm. et à Facebook il y a 4 ans, évidemment.
1: Bon, écoute, en parlant d'autopsie, euh, on a eu une décision de justice à propos de la surveillance généralisée qu'opérait qu la NSA et qui a été dénoncée par Edward Snowden il y a quelques années de ça. Euh, et la décision a été que, enfin l'estimation, l'étude et la décision de justice a été que euh, non seulement la surveillance de, mal, de, de masse était illégale, mais oui, en plus de ça, elle n'a servi à rien. C'est-à-dire que exactement tout ce que dénonçait Edward Snowden a été validé euh, par cette décision de justice. Euh, ce qui est de, de, des mots lui de, de Snowden lui-même. Il disait, euh, il ne pensait pas que de son vivant il euh, verrait cette <rire> décision, enfin cette ce jugement rendu et la raison euh, qui lui a été donnée. Là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, ça ne change rien euh, sur les sanctions qui ont été euh, décidées à son encontre à lui. Donc, euh, non. Bon. Il n'y a pas de raison. Mais c'est
2: vraiment. Je vais lire la décision parce que euh, je ne sais pas sur quoi il se base pour se dire que ça n'a aucune utilité. Tous les
1: ils ont étudié tous les documents, j'imagine, hein, les documents uh -huh. que leur ont fournis les agences de surveillance uh -huh. en question, tu vois, sur uh -huh. les, les euh, cas qui ont été... Enfin, euh, euh, les, les attaques qui ont pu être arrêtées, les enquêtes oui, qui ont oui. été menées, bah, les, ouais, tu vois. Choses. Et, et je pense que les agences de surveillance n'ont pas fourni les documents euh, les moins valides pour euh, étayer leur thèse. Tu vois, Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ce qui, ouais, ce qui bon, est marrant, c'est que les réactions des agences de surveillance, euh, c'est visiblement, euh, j'entendais ça dans un podcast euh, il y a quelques jours, euh, de, dans la confidence, ce que disent les agents de surveillance, c'est « oui, bon, c'était cool euh, d'avoir Prism et euh, toutes ces choses-là, mais maintenant, on demande juste à palantir. pas lentir ». On a les mêmes informations, Palantir un étant une, <rire> une, une société américaine qui s'est spécialisée dans ce genre de choses. Donc bon, cher. écoutez, on va finir avec un sujet euh, <rire> peut-être un petit peu déprimant aussi, mais amusant quand même. Il semblerait bon. que les, les conducteurs, les livreurs Amazon, vous savez qu'il y a une flotte un petit peu comme Uber, en fait, de livreurs Amazon, eh bien, il semblerait qu'ils mettent des téléphones clonés de leur téléphone dans les arbres pour être plus près de différents endroits et être considérés en premier dans les propositions de livraison. Donc, ils mettent des téléphones dans les arbres, ils les suspendent et donc ils sont en fait présents à plusieurs endroits et ils peuvent avoir les courses avant les autres. Et donc, euh, c'est une pratique qui est devenue visiblement courante, en tout cas à Chicago, pour battre les autres dans la récupération des nouvelles commandes de livraison, c'est de mettre vos téléphones dans les arbres. Alors, je ne sais pas si c'est euh, également dystopique, ou si c'est drôle, ou si c'est les deux, mais euh, je commence à deux. imaginer. Euh, ouais, je crois que. C'est les deux. <rire>
2: euh, non, non, mais c'est vrai. Et parce que, et alors, je j'ai pas compris. Au début, je ne comprenais pas le, le pourquoi de dans les arbres parce qu'il y a plein de manières de cacher ton téléphone quelque part et, et dans les arbres c'est peut-être aussi une manière de faire en sorte que le téléphone continue de bouger un peu parce que je pense que l'application doit vérifier que le téléphone est en mouvement ou enfin tu vois est au moins utilisé, enfin, je sais pas mmh.
1: euh,
2: Moi je me dis que c'est pour euh, euh,
1: capter les ondes un petit peu mieux plutôt que de le poser par terre, j'espère. Mais...
2: C'est ça, ça c'est comme les gens qui mettent une balle de tennis dans le volant de leur Tesla euh, pour que le système croit qu'ils tiennent toujours le volant ah. et que l'autopilote <rire> du coup conduit tout seul c ah. c euh, c vraiment. ça je le, ne connaissais le, pas cette euh, méthode mais... Euh, ça, il paraît que ça ne marche plus euh, mais, euh, <rire> mais en tout
0: cas mais... c'est d'un cynisme sans nom et c'est surtout le symptôme d'une rivalité accrue entre livreurs, parce bah, que là on ça. parle de livreurs Amazon mais en réalité c'est un service qui est déployé il me semble uniquement aux états unis euh, Amazon Flex et qui permet à des particuliers de faire des livraisons eux-mêmes en utilisant leur voiture. Ce pas des, des personnes purement et simplement employées par Amazon, enfin directement employées par Amazon. Donc, euh, ce sont des gens qui, au départ, ça peut être une activité qui peut être considérée comme un gagne-pain complémentaire, mais vu les chiffres du chômage aux États-Unis et vu également la moindre popularité de services euh, tels Uber et Lyft, qui ont tout simplement moins de passagers qu'avant, il euh, y a certains chauffeurs qui se déportent vers cette activité-là, donc il euh, y a de plus en plus de gens qui essaient de vivre en faisant ces, ces livraisons à la carte, et oui, ces schémas-là, ces dispositifs-là, c'est les seuls moyens, enfin des moyens qui émergent maintenant pour essayer euh, d'avoir à tout prix, de récupérer à tout prix ces courses qui deviennent vitales pour certains d'entre eux, donc euh, c'est assez dramatique également, et euh, ce qui est dramatique aussi, c'est le manque de réaction d'Amazon sur le sujet qui indique était sur le sujet, mais qui euh, n'a pas, pour le moment, annoncé de mesures précises pour contrer le phénomène. Donc, euh, donc oui, c'était totalement hallucinant. Et je ne sais pas exactement pourquoi ils étaient placés dans, dans les arbres, peut-être tout simplement pour les rendre moins facilement euh, accessibles à tout un chacun. Je sais oui, pas pour ne si pas, pas se question... les faire voler, tout simplement. Oui. Facilement, oui, voilà. voilà. Et euh, ce sont des smartphones euh, qui font office de borne-relais pour transmettre euh, l'information au réel téléphone du livre. Oui. Donc euh, c'est très ingénieux, c'est sûr. Mais, mais assez cynique.
1: Oui. Je ne savais pas à quel point j'allais euh, partir dans le côté, effectivement, préoccupant de la chose, mais euh, tu as bien fait de, de préciser tout ça, Elsa. Et un aspect auquel j'avais n'avais pas pensé, c'est que, c'est vrai, c'est chez Uber euh, et Lyft, etc., il bah, y a plus de courses, enfin, moins, parce que les gens se déplacent moins. Mais par contre, euh, chez Amazon, il y a plus de livraisons, Et donc, euh, ça peut être des gens qui faisaient des courses de transport de personnes qui se reportent là-dessus là pour leur gagne-pain, quoi, effectivement, donc... Euh Merci de la précision. Bon, mmh. bah écoutez, on conclut donc avec euh, cette euh, news peut-être un petit peu moins drôle que je l'aurais espéré, mais voilà, c'est la tech, euh, <rire> tech d'aujourd'hui. Oui, ça valait le coup d'en parler, c'est intéressant. Oui, 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 tout à Il aura fait. On
0: aurait mis du drame dans cette histoire. <rire> oui, oui.
1: Bon, euh, et ben écoutez, on pourra parler de choses un petit peu plus euh, joyeuses jeudi dans le rendez-vous jeu. Si vous voulez euh, un petit peu moins de sujets euh, difficiles, ça sera des trucs plutôt cool chez Nvidia, Xbox et Nintendo et plein d'autres choses jeudi dans le rendez-vous jeu qui devient hebdomadaire, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques, quelques jours, quelques semaines de ça. Donc, euh, grande fête au niveau du rendez-vous jeu et bah, c'est tout pour le rendez-vous tech par contre, donc euh, on va demander à nos invités de nous dire où on peut les retrouver. Euh, commençons par Elsa, tiens, euh, est-ce que tu as une présence internet, euh, bon chez BFM bien sûr, mais ton compte Twitter peut-être
0: euh, Mon compte Twitter à mon nom avec des underscores euh, très modernes, et sinon sur euh, une émission qui s'appelle Tech Co sur BFM Business, une fois par semaine également sur euh, tous les sujets de tech euh, de la semaine, sous un angle économique et boursier. Ça, c'est l'essentiel de mon activité.
1: Magnifique. Merci beaucoup, Elsa. Le lien avec, vers ton compte euh, Avec Twitter. Sébastien Coinon, qu il faudra que t'invites un jour, quand même. Une fois. Ah mais avec plaisir, oui, bien oui, sûr. Oui. On le fera. Euh, et donc, le lien vers euh, ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Vous pouvez aller suivre Elsa, si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller suivre Cédric, qui est, à Cédric, le compte qui fait la facile, jalousie... Ça, ça le mérite d'être simple. <rire> la jalousie de toute Je la
2: truc. C'est toujours pas à vendre. <rire> et, et oui, et d'autres choses. Je dis, Cédric... je, je dis ça pour Cédric O parce que je n'arrive pas, j'arrête pas de renvoyer des messages en disant non, non, mais attendez, ce, je ne suis pas ce Cédric. Alors arrêtez de me poser. Non, c'est Cédric O que vous voulez, mais
1: euh, non, toujours pas vendre. Bon, écoute. Par contre, oui. tu es sur LCI également. Oui, Elsa, pardon, voilà. tu ajouter quelque chose
0: Non, non, je disais ça, un simple très bien.
1: Très bien. <rire> très, très bien. Euh, donc oui, LCI, Ad Cédric, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Note Patrick et le lien vers les notes de l'émission dans les notes de l'émission également. C'est mon compte Twitter mais également notepatrick.com sur lequel vous avez accès à toutes mes informations. Nouveau site, très bien fait. Merci Kevin. Euh, avec notamment l'accès au Discord, comme je le disais. On a une section publique du Discord, une section publique et ouverte où on parle des derniers épisodes euh, que j'ai publiés. Donc si vous avez des choses à dire sur le rendez-vous tech, eh ben, vous pouvez aller plutôt que que ça soit fait de manière disparate sur Twitter, les commentaires, Facebook, etc. Le Discord réunit tout le monde. Il y a une section, donc, publique où on peut discuter des derniers épisodes. Et puis, la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner également. Tout ça est sur notrepatrick.com. Vous allez voir, c'est très bien fait. Et bien sûr, le euh, Patreon aussi, patreon.com slash rdvtech. Euh, N'hésitez pas à aller devenir Patriote si vous appréciez l'émission pour la soutenir, pour euh, offrir une rémunération pour ce produit que vous appréciez j'espère et puis pour avoir les petits bonus sympathiques également. Euh, je pense que ça peut faire d'une pierre deux coups. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous